0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Málaga My City. Soy Noemí Carbonero y hoy os traemos eh, un episodio, la verdad que bastante apetecible. Nos acompaña Toñi Sánchez. Hola Toñi, ¿qué tal? Hola Noemí, muchísimas gracias, muy bien, encantada de, de estar contigo. Un placer y un honor. Igualmente, la verdad que me hace bastante ilusión, Toñi, para, para los que no la conozcáis. Eh, ella tiene un blog de cocina que se llama Mi Cocina, además es un blog muy malagueño y lleva con él nada más ni nada menos que desde el 2009, con, ella me contaba ¿no? con más de 1.600 publicaciones de las cuales 600 son recetas malagueñas, casi nada, Toñi.
1: <ríe> pues sí, la verdad es que es un, un arduo trabajo que he hecho con mucho placer y con mucho gusto eh, es un hobby, yo no soy cocinera y, y la verdad es que el compartir sobre todo la cocina tradicional malagueña es algo que me ha dado muchísimas satisfacciones y que hago con mucho gusto, como tú bien sabes. Sí, además que personalmente
0: yo que lo he tenido la oportunidad de conocerlo, eh, les invito a todos, ¿no? y le, se los iremos comentando a lo largo del podcast, que, que se pasen a echar un vistazo porque de verdad que merece mucho la pena. Además, o, os digo más: eh, su blog tiene el reconocimiento de Sabor a Málaga, con lo cual, eh, más énfasis, ¿no, Toñi? En que es una, una sí. cocina tradicional eh, con unas recetas malagueñas nuestras. O sea, que, que de verdad que yo invito a que se pasen.
1: Muchas gracias. La verdad es que tuve el honor desde sus comienzos, desde que la Diputación de Málaga creó la marca, porque el Sabor a Málaga no deja de ser una marca para difundir los productos malagueños. Eh, y desde sus comienzos, eh, mi cocina, mi blog, que se llama la URL, es mi cocina Carmen Rosa, eh, tiene la distinción de la Diputación de la Excelentísima Diputación de Málaga, y para mí es un honor y un orgullo. Qué, Qué maravilla, sabores, claro que sí. Los aromas y las recetas malagueñas, sí. Fantástico, además de verdad.
0: Pues bueno, Toño hoy nos trae eh, recetas de cuaresma, <ríe> ya que estamos en la fecha, ¿no? Como hablábamos ella, ella y yo un poquito, eh, que ya que este año, pues bueno, no vamos a tener la posibilidad de, de disfrutarlo como habitualmente, pues bueno, este año hemos querido de alguna forma eh, hacerle un guiño a, a la gastronomía de nuestra tierra y acercaros un poquito a la, la cocina local, ¿no? Entonces, eh, Tony, aquí ya te dejo yo a, a ti que nos cuentes las recetas porque ella nos trae una selección de
1: platos y además de postres.
0: <ríe> es decir, preparados, ¿sí? nos vamos a chupar eh, los dedos. <ríe> Dime, no hay cuentanos. que olvidar.
1: No hay que olvidar que la tradición eh, va unida a la religión, lógicamente, ¿no? Entonces, eh, en esta época de cuaresma, desde el miércoles eh, de cenizas, eh, no podemos o no se come carne, sobre todo los viernes, eh, Málaga ha mantenido esa tradición y, y gastronómica eh, en la que en esta fecha, en esos platos, digamos que el rey absoluto es el bacalao. Entonces, uh, verás que hay muchísimas, muchísimas recetas de eh, que, va, que el bacalao es su principal ingrediente. Eh, no sé, podemos, aunque yo siempre digo que cualquier receta la podemos hacer de tal manera eh, que se pueda consumir eh, sin carne y se pueda consumir en esta fecha. Pero nos vamos a centrar en lo que es la tradición. Y si te parece, Noemí... Vamos a empezar con, eh, con eh, las recetas más características de, de la provincia de Málaga eh, que se llama ajo colorado, también Perfecto. se llama eh, ajo bacalao, sí. ajo porro porque no deja de ser una porra ¿eh? o bien semana santero y es tradicional eh, y, y su origen está en Vélez Málaga. Eh, es curioso saber que data del siglo XVI ¿Eh? y es un plato que se les eh, daba a los, eh, a los hombres que portaban los tronos. ¿eh? O sea que para retomar esa fuerza que se necesita eh, le, le daban este ajo colorado. Eh, como te he dicho es una especie de porra eh, que a pesar de que se llame ajo, solamente, sí. cuando yo lo hago, he hecho solamente un diente de ajo, como mucho dos, dependiendo la cantidad, explicar la receta es complicado, es largo, eh, y vuelvo a insistir, si tú me lo permites, que poniendo en, en, red, en, en el buscador de internet eh, ajo colorado, mi cocina Carmen Rosa, la van a tener paso a paso y foto a foto, eh, es es espectacular está riquísima es como, es una especie de paté porque eh, sí, ahí se verdad. pierde el, eh, no se nota el bacalao va también con pan y eh, a mí me gusta servirla o, o ponerla en la mesa con aceitunas aloreña eh, eh, aliñadas sin pues sí. partida, esta aceituna nuestra sí, tan, sí tan, qué ricas eh, sabrosa, con un buen aceite de oliva virgen extra ¿Eh? y eh, me gusta acompañarla también con huevo duro cocido o sea que esa receta de entrada es espectacular sí, además
0: como tú bien dices a mí me recuerda mucho a, a la, la porra antequerano. antequerana sí.
1: No, sí. incluso no el lleva color tomate, claro. pimiento molido porque por eso se llama ajo colorado porque es, eh, es rojo es una porra roja pero no lleva tomate ¿eh? lleva ajo, pan aceite, bacalao y pimiento molido y eh, se labra todo con mucha paciencia, con aceite de oliva virgen extra y te saca esa, ese paté, como yo digo, de bacalao, esa porra roja tan deliciosa con ese sabor a bacalao que, y sobre todo el saber que estás comiendo tradición, que estás comiendo eh, semana santero, ¿eh? es un plato muy, 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 muy rico. Muy rico, la verdad.
0: Delicioso, la verdad es que escuchándolo a mí me dan ganas de,
1: de coger un poquito de pan,
0: ¿verdad? ¿verdad? Sí, de verdad.
1: Bueno, ¿y qué más nos traes, Toñi? Porque la verdad es que nos trae varios sí. platos. Así para, para picar o de segundo era tradicional las, eh, las tortitas de acelga o eh, los buñuelos de bacalao. Eh, las tortitas van planas y los buñuelos se le da forma de, de, de buñuelo, ¿no? Eh, también eh, el bacalao en el buñuelo es el principal protagonista y en las tortillitas de acelga, como bien eh, su nombre indica, pues de acelga. A mí, personalmente, me gusta añadirle unas gambitas de Málaga. ¿eh? ¿Eh? Eso entre tú y yo, respecto pues, sí. la tradición, pero yéndome a ese lado marengo que tanto, que tanto me gusta. Y, y bueno, así como plato fuerte, el potaje de vigilia, el potaje de bacalao con garbanzos. Sí, ¿eh? Es el rey, el rey, yo diría, este casi es ¿no? el rey. Aunque para mí personalmente, el potaje de acelga, bien solo sí. o bien también añadiéndole bacalao, eh, es, es uno de los principales platos que a mí me gusta consumir en esta fecha y que me llevan a mi niñez, ¿no? Sí. O sea, el, el humilde potaje de acelga con garbanzos. Es, es una delicia es, 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 es espectacular y, y bueno la verdad es que cualquier potaje el potaje con jibia a, a mí no me gusta llamar sepia decir sepia ¿eh? a mí sí. me gusta esta palabra malagueña jibia que, sí. también, que también suena ¿eh? Eh, o bien eh, cualquier plato vuelvo a insistir que no lleve carne eh, o productos cárnicos ¿no? que, que sí. hay muchísimos, muchísimos. Sí. Toña, además,
0: un... eh, me, me decías tú, ¿no?, que ¿Sí? en el potaje de Vigilia, la tradición malagueña colocaba ¿Sí? una
1: ramita de hierbabuena, ¿no? Sí, hay dos versiones, verás, yo hago dos versiones. Eh, la clásica, que eh, se adereza con hoja de laurel, o sea, es el mismo potaje, o sea, patata, garbanzo, eh, la base es un tomate, pimiento... Eh, cebolla una cabeza de ajo asada, uh, aceite de oliva virgen extra, dejar cocer, dejar hervir, a fuego lento, eh, que vaya cogiendo cuerpo, ese potaje y añadirle sus trozos de bacalao. Qué bien suena. Eh, pero eh, ese lado malagueño que tanto nos gusta eh, lleva eh, el, el detalle de añadirle una ramita de hierbabuena. A mí eso me eh, entusiasma, me cautiva. O sea, que no le pongo laurel y le pongo hierbabuena. Y, y se me ha olvidado, antes de los potajes, de, hablar, de hablarte o de recordarte. Eh, la ensaladilla, malagueña es con, verdad, ¿verdad? <risa> muy cierto, muy cierto. Eh, sí, se, sí, nos, sí. se nos olvidaba esa sí, ensaladilla. Sí, en casi. La con naranja. Exacto. Eh, también con sus aceitunas aloreñas par, partidas, alineadas, como solamente en Málaga saben hacer. Y, y bueno, con su cebolleta, todos con verduras de kilómetros cero y verduras de temporada. O sea, tú fíjate. Exacto. Cebolleta, ahora es cuando hay cebolleta, patata, están las patatas nuevas de aquí del terreno, esas patatas que vas al mercado y, y todavía tiene esa tierra las marrón tierras, que nada. Sí, ¿Ah? sí, sí, totalmente, eh, te queda gusto,
0: sí. sí.
1: En fin, hay muchísimos platos de, de, de esta época nuestra, tan, tan de Semana Santa, tan particular de Málaga, que, que es un disfrute total de los sentidos. Y que nos ayuda a centrarnos en la época en que estamos, ¿no? De recogimiento, sí. de no comer carne y de acercarnos a las tradiciones de, de Semana Santa. Sí,
0: y además que, Toñi, eso es lo bonito, ¿no? Lo que tú hablabas antes, eh, cuando decías, que te recordaba tu niñez, porque... Sí. Eh, conforme tú vas contando las recetas yo, yo personalmente me vienen ¿no? también esos recuerdos de, de, de pequeña ¿no? en de, de casa, de mi madre eh, o mi abuela preparando esos platos y, y la verdad es que sí es un viaje gastronómico y, y también al pasado ¿no? a nuestros orígenes por eso yo creo que lo hace más, más especial todavía
1: la gastronomía no solamente nos ayuda a alimentarnos a alimentar el cuerpo es básico de ello, por ello vivimos, ¿no? Sino que también alimenta el alma y alimenta el espíritu. Porque cuántos de nuestros sabores, de, de, de nuestros aromas, de nuestros recuerdos nos llevan a la cocina de nuestra niñez. Nos hacen viajar y, y, y viajar a esas cocinas entrañables de nuestros mayores. Eso es lo que no se debería de perder. Eh, es y eso. en ello yo, yo lo intento. Sí,
0: sí, sí. no Uy, además, eh, tú haces una labor maravillosa de difusión y divulgación de nuestra gastronomía, que yo, vamos, yo te lo decía, ¿no? te felicito porque creo que es muy necesaria y que nunca sobra,
1: la verdad. Es que yo soy una persona muy orgullosa de mis orígenes, muy orgullosa de Málaga, de la tierra, de nuestros valles y de, y de la mar. O sea que, que sí, que tengo que presumir de que, tened, de que vivimos en el paraíso y de que Málaga lo tiene todo a la hora hablamos de, 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 del mundo de la gastronomía, montañas, valles, eh, mar, eh, es, es increíble, es que analizamos toda nuestra cultura gastronómica y, y es de una riqueza total, y sí, absoluta. Exactamente,
0: de hecho en el, en el primer episodio ¿no? que hacíamos nosotros eh, hablábamos sobre los vinos de Málaga y... Wow. y <risa> Y, y además, Ángela, eh, ¿no? que, que era mi invitada, nos contaba que en Málaga, curiosamente, tenemos dos denominaciones de origen y que eso es muy particular en nuestro territorio. Así que esas cosas es de, de valorarlas mucho. Y hablando de vinos, Toñi, <ríe> yo sé que tú nos traes alguna receta que. A ver, las torrijas, que son las reinas ¿no? de la. Sí. semana santa y además tú nos traes alguna también con, con vino moscatel de malga, a ver cuéntanos sobre eso porque suena muy bien
1: bueno tú sabes que las torrijas es ese pan asentado, ese pan especial eh? Eh, que se mojan en leche se pasan por huevo lógicamente se fríen y ya se le añade su canela bueno, esa leche también eh, se adereza con cáscara de limón o cáscara de naranja pero es que a mí me gusta mojarla con vino moscatel de aquí de Málaga. Qué, ese qué vino rico. dulce, eh, oloroso, eh, eh, ese vino tan especial que ya los romanos valoraban. Exacto, eh, sí. algo único eh, a nivel mundial en aquella época, imagínate, pues ese, ese placer de los dioses eh, los tenemos aquí y yo lo añado a esas torrijas malagueñas. Unas veces las torrijas me gusta eh, eh, aderezarlas lógicamente, con su azúcar y su canela. Otras veces con miel, porque la miel de Málaga es maravillosa. Yo insisto mucho, por favor, que la miel no la compren, que miren de dónde vienen, porque tú ya sabes que muchos sí. productos ponen eh, made in Málaga, pero vienen productos de China. No, sí, la sí. miel... De los montes de Málaga, de la Sierra de las Nieves, por favor Esa miel malagueña Que es deliciosa Y me gusta mm, empaparla con miel Pero ¿sabes qué? Que también cuando la hago con, con vino moscatel ¿eh? Las torrijas, sí, A mí me gusta echarle por arriba Mermelada de las naranjas del Valle del Guadalhorce Oh, ¡Qué Ajo maravilla! maravilla. Sí, Qué rico mí, Inclusive la cáscara de la naranja La, la hiervo con, con agua y azúcar Y eh, La adorno también con esas Cáscaras de naranja del Valle del Guadalhorce O sea que la, eh, Yo digo que hay que dejar de volar La imaginación sí. ¿eh? y eh, Sin dejar la tradición Sin tradición No hay innovación Pero hay que innovar yo, yo, yo estoy convencida de que la gastronomía es un arte y, como tal, tiene que ir evolucionando, ¿no? Sí, es Así cierto. que, bueno, pues sin dejar la tradición, innovemos. Claro, además que yo ¿no? creo que estamos
0: en el, en el momento oportuno, ¿no? Ya que tenemos que pasar eh, más tiempo en casa, ¿por qué no
1: probar ¿no? nuevos sabores, texturas? ¿Cierto? La leche es también es otra época, sí. es otra receta muy tradicional de Semana Santa o los pestiños que bueno, los pestiños me cuesta más trabajo hacerlo porque sinceramente yo no soy muy de trabajos manuales, ¿eh? sí. o sea que es más bien eh, brutota, pero sí que me salen muy ricos también, con mucha miel me gustan ¡Qué
0: maravilla! Toñi, nos estás abriendo el apetito eh a mí por lo menos <risa> Es que hablar de cocina malagueña es entrarte es maravilloso. ganas de... Sí. Además, porque yo creo ¿no? que a todos nos pasa que nos ponemos a hablar de comida y es que la visualizamos, porque estamos hablando de las naranjas, de la miel, de el azúcar, ese pan para la torrija con su leche y yo creo que, aunque no lo tengamos delante, casi casi que lo que leemos, lo ¿no? Ya te lo imaginamos. Sí. Eh, Toñi, yo también te quería preguntar, porque, claro, muchas personas eh, también se preguntarán eh, si, si tienen la oportunidad ¿no? de poder salir y probar estas recetas en, en algún restaurante o pastelería, además, por supuesto, de que invitamos a a todos a probar a hacerlas en casa porque además muchas de ellas es verdad, ¿no? cada una tiene su complejidad pero por ejemplo eh, la ensalada malagueña de bacalao pues no, no tiene una dificultad muy alta incluso el potaje de vigilia es verdad que a lo mejor pues bueno, las tortillitas o los buñuelos ¿no? tienen un poco más de complejidad ¿no? a nivel manual pero igualmente si, si nos preguntasen ¿no? si te preguntáramos a ti porque queremos ir salir a probarlas fuera ¿tú dónde
1: nos recomendarías? Bueno, yo tengo un problema y es que tú sabes que tengo muchísimos amigos eh, pasteleros, chefs, restaurantes y muchas veces cuando alguien me pregunta me dice, Toñi, eh, tú... Y yo digo, bueno, ¿y qué dedo me corto que no me duela? ¿A quién claro. Eh, sí te comento que eh, si hablamos de... Eh, empezamos por los pasteles, por la parte dulce, sí. si te parece... Eh, yo soy una apasionada de, de, de los grandes profesionales, de los grandes eh, trabajadores, ya sean cocineros, ya sean chefs, ya sean pasteleros, y hay, te voy a decir tres, dos en Málaga Capital, si me lo permites, sí, por supuesto. y uno en la caleta de Vélez, ¿vale? Maravilloso. Entonces, eh, para mí, eh, las dos mejores, eh, los dos mejores eh, pasteleros o pastelerías que hay en Málaga hablo siempre a título personal, ¿eh? que coste, <risa> eh, una de ellas es Pastelería Daza, donde eh, Puri Morillo Daza y Antonio eh, a mí me tienen totalmente cautivados, es increíble, o sea, sí. por favor, visitarlos porque su obrador eh, ellos están allí en el obrador día a día y, y son realmente unos grandes, grandísimos pasteleros a un nivel muy, muy, muy alto. Y muy sí, además
0: muy reconocidos. Yo creo que, como tú dices, Toña, media Málaga nos tienen conquistados, la verdad.
1: Sí, sí, Estoy de acuerdo. Y Antonio es increíble. También está Dora Ortiz. Sí. Eh, no sé si tú conoces eh, Ñaduri Dor, eh, Dori. Sí. Eh, está muy cerca de, de, de la estación de tren. Eh, es cuestión, vuelvo a insistir, no voy a dar direcciones, pero sí poniendo en. en, sí, el, en situación, el, en contexto. El que... de Internet, el nombre, eh, es una gran pastelera también y, y trabaja muy bien la pastelería. Y en Vélez. Pastelería Ramos Por Dios, esos dos hermanos <risa> Eso es brutal El arte que tienen O sea, que sí Que la pastelería en Málaga Está muy bien representada Y te he dicho esos tres nombres Si nos vamos a restaurantes eh, Fuera de Málaga Capital Yo soy una enamorada De la cocina De Charo Carmona eh, De Antequera Arte, sí, de cocina. arte de cocina exacto. ella es la, quien, quien guarda la cocina tradicional de, de la zona de Antequera de una manera increíble, es un artista es un artista y aquí en Málaga por ejemplo si quieres ir a, a en Málaga capital a sí. comer platos de cuaresma, platos tradicionales eh, yo, yo te recomiendo, os recomiendo dos uno, bueno, tres. Uno de ellos eh, es eh, Lígula Restaurante, donde José Eduardo Muñoz conserva los platos tradicionales. La primera vez que yo entré en su restaurante sí. y vi que en la pared tiene puesto zoque malagueño, pimentón paleño, eh, gaspachuelo. Yo, yo aluciné, porque tú sabes que en la cocina tradicional hubo una época en que se había perdido por completo en los restaurantes, conseguir un plato, un, un, un soque, un pimentón de pimentón que antiguamente se hacía con chanquete, que yo esa receta creía que era de mi bisabuela, ¿eh? porque eh, se hacía con chanquete, yo ahora lo hago con boquerones cuando son pequeñitos, boquerones sí. victorianos. Y yo lo vi que ellos lo hacían, yo decía, Dios mío, un potaje de castaña, como hace José Eduardo, increíble. Y también está... Eh, este otro restaurante que es Almijara, eh, José Andrés Jiménez es muy de Semana Santa. Él, él es eh, portador de tronos de toda la vida y cada día de la semana pues te prepara un plato eh, de Semana Santa. Así que que bueno que no dejéis de, de, de que no dejéis de ir a disfrutar de la cocina. Eh, de Semana Santa y tradicional, tanto en Almijara como en Lígula. Y también, bueno, aire gastrobar. Pepo Frade, el chef Pepo Frade, a mí me, me tiene totalmente cautivada y también es una receta, eh, unos platos muy tradicionales, muy de Málaga y, y bueno, merece la pena, merece la pena conocer su cocina. ¡Qué maravilla, Toñi. Además
0: que... <risa> Está bien ¿no? que hagamos hincapié en esto porque hombre, ya que este año no vamos a poder disfrutar ¿no? de, de, bueno, de nuestra Semana Santa como hubiéramos querido, al menos no que podamos, eh, si la situación lo permite, ¿no? si sigue bajando los casos, que al menos podamos salir a disfrutar un poquito de nuestra tradición a través de, de nuestra cocina. Eh, local y por supuesto apoyar también un poquito a los hosteleros que desgraciadamente se están viendo tan afectados no, con, tan afectados con todo esto entonces bueno todo lo que nosotras podamos apoyarles echarles una manita pues
1: eh, encantados ¿no? y, y por hay supuesto también hashtag. a dime dime hay un hashtag que, pon, que indica hashtag yo apoyo a la hostelería es un sector que lo están pasando como tú bien dices muy mal y que, hoy por hoy, eh, si se puede salir, independientemente de que um, guardan todas las medidas de seguridad habidas y por haber, que se vaya a, a, a esos restaurantes tan tradicionales, tan nuestros, tan malagueños, porque tenemos es tierra de, de artistas, Málaga es tierra de artistas, y tenemos chefs que son verdaderos artistas, ¿eh? reconocidos a nivel mundial, no digamos ya nombres como eh, no sé, Dani García, por ejemplo, ¿no? Y merece la pena disfrutar de la gastronomía que, que es parte de
0: nuestra cultura. Claro, y además también ayudamos a conservarla un poco. Claro que, que sí, entre todos. Bueno, Toñi, pues yo quiero terminar dándote las gracias una vez más. <risa> por favor, porque para mí, de verdad, ha sido un, un placer, de verdad, tenerte aquí con, con nosotros y que nos transmitas, ¿no? Todo. Ese conocimiento y yo diría, no esa sabiduría de, de la cocina tradicional, y que porque a fin de cuentas eh, esto no es solamente para los malagueños, que por supuesto eh, invitamos ¿no? a que se acerquen más a, a nuestro origen, por supuesto, nuestra gastronomía, pero también a todas aquellas personas que quieran venir a conocernos ¿no? claro. y que les interese, y bueno, pues para ellos va también. Muchísimas
1: gracias, muy amable. Y encantada, ha sido un placer
0: Bueno, Toñi, y a todos esperamos que os haya gustado mucho este episodio volveremos muy pronto, estoy segura que Toñi en el futuro nos traerá más cositas <ríe> y no olvidéis que podéis seguirnos en redes sociales y a Toñi también, porque Toñi, a ti también podemos encontrarte ¿verdad? en redes
1: sociales Sí, estoy prácticamente en, eh, bueno, en Facebook Twitter, Pinterest, Instagram eh, poquito a poquito pero sí, me encontráis
0: pues nada, allí, allí te, te buscaremos, pues nada un saludo a todos y hasta pronto
1: muchísimas gracias,
0: hasta ahora